0: 听众们，大家好，我是赵民，继续给大家讲解日本战国群雄。我们从今天开始，给大家讲一讲张僧家。我们在讲织田家和前井家的时候，都反复提到了越前的张僧家。在与信长作对的时候，前井张僧联军，其中占优势的还是张僧家的军力。那么张僧家是怎么成为？日本战国时期重要的大名呢，这个不得不说，朝仓家的第七代家主，朝仓孝景。朝仓孝景还有一名字叫做朝仓敏景，那么为了统一名称，我们一致呢就叫他朝仓孝景。说起战国下克上的典范，也可以称之为战国恶人的典范。我们前面提到了。北条家的创始人北条早云提到了美浓的宅藤道三，也说到了三好家的松永久秀。那么斋藤孝景是不亚于这几个人，另外一个赫赫有名的日本战国大恶人。那么从前面几个人的讲述，我们都知道，所谓的战国恶人，实际上每一个都是日本战国时候的枭雄，斋藤孝景也不例外。此人文武双全，上马战功赫赫，下马治国有方。他之所以被称为天下第一的极恶之人，是因为他以武力去收夺公家、寺庙领下的庄园土地，几乎成为京都重公卿与僧侣眼中的仇敌。但是，他能与士兵同甘共苦，与士兵吃一样的食物。亲自照顾伤患，吊唁死者，因此他麾下的士兵们的向心力极强，在作战的时候少有败绩。在元平合战的时候，昭仓家的家主叫做昭仓宗高，他的儿子呢叫做昭仓高清，他们侍奉的是平家，战错了队，后来被源赖朝的军队捆了起来，押送到门仓等着杀头。结果据传说，在押送的路上。关东出现了一头巨大的白色野猪，到处伤人毁庄稼，还会说人话，说我谁都无害，就怕大马来的勇士。而招仓家正是从大马来的，所以元赖朝呢就让招仓高清去干掉这只大白野猪。高清向养父大明神求来了拥有神力的白眼弓，成功射杀了白野猪。元赖朝很高兴。不但赦免了朝仓父子，让他们回到大马，还准许朝仓家使用三木瓜家门。后来呢，大马国的朝仓家分成了两流，嫡流后来成为大马守护山民的家臣，而树流则来到越前，成为室町幕府越前守护四波高经的属下。再之后，幕府将军足利尊氏和他的弟弟足利直义闹翻了。斯波高津呢，就投到了足利直义的阵营。张藤家这个时候在斯波手下，他的家主叫做斋藤正景，这也很聪明，他分散投资。老爸斋藤正景继续追随斯波高津，他儿子斋藤孙二郎却被送到幕府去跟着孙氏。后来呢，足利直义被足利尊氏击败之后，斯波高津。又和足利尊氏达成了合约，重新归顺了幕府，继续当他的越前守护。而朝仓正景父子则因为忠心耿耿，得到了足利尊氏的眷顾。正景被尊氏赐予偏会高，改名为朝仓高景；而三二郎呢，被赐予另外一个偏会世，得名叫做朝仓世景，一跃就成为了越前的大豪族。不过，到了昭仓孝景这一代，越前最有势力的还不是昭仓家，而是世袭越前守护的甲斐家。在昭仓孝景长大的那个时代，幕府逐渐失去了权威，继之而来的是越前斯波氏的内讧、田山氏的家主之争、一氏一族和山名宗权的权力抗争等等，以至于后来发展成了大规模的内战。也就是我们之前讲过的英人之乱。公元一四五二年，张三孝呢，这个时候只有二十四岁，他与越前远江守护带甲斐长治合力拥立了斯波义敏作为斯波家第十代的家主。实际上，这个守护的权力落在了甲斐长治的手上。斯波义敏当然有所不满，他笼络了甲斐长治的弟弟。甲斐近江守向幕府控诉甲斐长治的专横，却没有成功。自此，斯波义敏跟甲斐长治的关系就日益恶化。公元一5五年，斯波义敏给甲斐长治正式决裂。而斋藤孝景既然拥立了斯波义敏作为斯波家的家主，本来应该是支持义敏的，但事实上，斋藤孝景和甲斐长治就站在了一起。斯波义敏派出大将，浦江利贞，去攻打甲斐长治和朝仓民警，花了几个月的时间将他们驱逐出越前国境。这段期间，幕府向斯波义敏下达了出兵讨伐前镰仓公方足利城市的命令。斯波义敏于是就前往京都接受幕府的命令，领兵前往镰仓。大军行至晋江，也就是公元1459年初的时候，这个时候，张苍孝景联合加尾长治盘踞在敦贺城，与枯江立贞对峙。四波义敏觉察到形势不妙，立即命令大军改变方向攻击敦贺城，结果遭遇大败。张苍孝景与加尾长治取得优势之后，转攻越前，结果从敦贺城开始。一共进行了大小共21回战事，称为长禄河战。而斯波义敏因为要与朝仓和甲斐联军作战，违反了幕府命令，第二年被下令隐居，让他儿子松文丸接替守护一职。而一民本人逃到了大内氏领地中房国，密谋东山再起。那么，朝仓孝景和甲斐长胜联手击败了斯波义敏之后，双方面。又呈现了紧张的关系，这个时候的昭仓市实力上已经凌驾于守护在甲斐市之上，他的实力在长陆合战中也得到肯定。那么，因为四国一米下台之后，市场在日本国内出现了极严重的大饥荒，史称长陆宽政大饥荒。这是在公元1459年，由于年初的大旱，再加上关东的连绵战乱。以及几内地区发生了台风，导致了日本当年收成不足，特别是那场台风，引发了京都附近的厚茂川泛滥，近畿地区灾民遍野，饥荒一直延续到宽政二年，也就是公元一四六一年。这场大饥荒更进一步激化了社会矛盾，而为了救济受灾的老百姓，周仓孝景。禁止了控制月前的庄园的兴福寺众将领民征收房钱，也就是庄园收入，因此得罪了一众兴福寺的僧徒。这个时候呢，朝仓孝景他用的名字是朝仓孝景，将领这个名字就成为兴福寺众诅咒的目标。于是为了躲避诅咒，朝仓孝景这才改名，成为后来鼎鼎大名的朝仓孝景。公元1461年，朝康孝景和守护代甲斐敏光联手，把当上家主之位还不足一年的斯波义敏的儿子松王丸从守护这个宝座上扯了下来，而拥立了四川市的斯波义廉作为斯波市第十二代家主。这个出自四川市的斯波义廉是山名宗权的外孙，拥有极大的势力，而朝康孝景呢？则积极扩展自己在越前的势力，通过一系列的战事，把守护的甲斐氏和二宫氏的力量压了下来。相对的，斋藤氏在越前的声望日隆。而作为主家的斯波氏，这个时候仍然没有觉悟，内乱却更加剧烈。逃亡到周防国的斯波义敏，依然与幕府将军的近臣保持联络，谋求东山再起。关于1465年。他得到了幕府的赦免，而已经当上斯波家家主的斯波义廉觉得自己守护之职受到威胁，就连同自己的外祖父山兵宗权图谋举兵，此举被幕府知悉，于是就罢免了斯波义廉家主职位。第二年，也就是公元1466年，由斯波义敏上台，但随即斯波义廉和山兵宗权就发动了反击。将斯波义敏再次赶下台，史称文“文政之变”。在斯波义廉复位之后，被任命为管理。就在斯波义敏和斯波义廉双方相互争斗的时候，京都爆发了英明之乱。斯波义敏投到了细川盛元为首的东军，而斯波义廉因为是山明宗权的外孙，顺理成章的就投到了西军。而昭和孝景。因为支持四国一连，也投到西军的麾下。在战争初期，周锋孝景大破了阿波守护西川城之、若狭守护武田信贤，战功卓绝。处于劣势的东军西川盛元，以重金聘请了农民，组成了足轻队，由手下大将虎皮道贤率领，这顿时令西军陷入了苦战。这个古皮道贤，他出身很卑微，名字很古怪，履历更是神秘莫测。一般认为，兵人之乱之前，古皮道贤正在京都附近的寺庙挂单。京都附近向来都是寺院势力的角力场，在频繁的天灾人祸面前，各派教宗为了争夺信徒，往往不惜刀兵相见。公元1464年，南北朝以来始终保存着庞大僧兵部队的延历寺，就砸了新晋崛起的净土真宗本愿寺的场子。虎皮道贤从属于哪一方寺院势力，虽然不详，但大体上他是一个披着袈裟的暴力分子。在鹰人之乱爆发的时候，虎皮道贤在京都已经小有名气，他是以捕快和特务的身份。维持一方平安，而战争和混乱的到来给了他充分展示自我的空间。面对连正规军都敢抢的古皮道前的黑社会团伙，控制京都的西山圣人感觉气话可掬，就将其招安，派去祸害对手的地盘。古皮道前本人不是武士，首先也大多是地痞无赖之辈，自然不能以正规军相称呼。于是，西村胜元就从古籍中挑了一个含义模糊的“足轻”一词为其冠名。“足轻”一词本非英仁之乱才有，在日本历史上的历次动荡中，均有以农民为主体组建的轻步兵参战。在镰田幕府建立前的元平和乱时代，他们被称之为“部族”；而在南北朝时期，装备弓箭的步兵大量参战，名曰“射手足轻”。但是，英人之乱中出现的足轻，却与前代有着本质的差异。他们不再是建立于土地依附关系之上的武士随从，而是为了个人利益而战的雇佣兵团。以足轻大家的身份深入敌后的古皮道贤，在当时的历史条件下，堪称是特种作战的先驱。毕竟，日本武士早已习惯了政治之师的较量，对于古皮道贤的那套。游击战术颇不适应，不要说完全拿他没辙，但也不确实。随着对,对手的大军云集，古皮道贤的足轻队最终陷入到体力合围之中。兵败之后，古皮道贤穿上女装，试图潜逃。此举在日本历史上不乏成功的先例，但此前穿女装的多为细皮白肉的名门贵族，古皮道贤五大三粗。最终露了馅，被抓住之后斩首示众。那么击败土肥道贤的，正是张苍孝景。那么他逃取了土肥道贤，西军的士气大增。正是因为看重张苍孝景的能力，公元一四七一年，东军的细川政元，也就是细川胜元的儿子，决定授予张苍孝景越前守护一职，以拉拢孝景。为己方，因为昭和孝景当时他并没有越天守护代的身份，也就是他是从守护代以下的身份升至守护一职，这个之前没有先例，所以牺牲政源的这个决定确实是令人震惊。公元一四七年五月，昭和孝景终于得到了梦寐以求的东西——幕府将军足利义政。扶正他为越前守护的御内书，张继张苍孝景就揣着将军的御内书，火速的返回了越前国。他把儿子孙二郎，那么大名叫做张苍世景留在了京都。张苍世景在6月8日进入了细川城之的府邸，相当于公开宣布他的父亲已经加入了东军。回到越前的德川孝景，按照细川圣元的指示，准备一举平定越前的各方势力。那么孝景呢，得意洋洋，举着旗印，在河羽立下了大营，拿着将军的御内书，准备统一越前。他想的很简单，把将军的御内书一拿，越前的大小豪族一定是望风而降，平定越前国。也就是两三天的事儿，结果没想到，越前的大小豪族从四面八方向着何宇涌,涌了过来。不过他们来，并不是表示归顺的意思，而是举着刀枪，措手不及的招讨校警被杀了个七零八散，只能狼狈的逃回了根据地，足宇了北之庄。他才知道，越前国的大小豪族。根本不会因为足利义正的预备书而让他轻易的统一越前，必须要拿出点实力来，才能用拳头说服越前的这些豪族。斋藤的相当的厉害，他在总结和与之战惨败教训的时候，意识到自己要想迅速的平定越前，一定要有一个大义的旗帜。不过，院前守护代加贺眼光已经成为朝仓家的仇敌，何来和他和谈没有指望。斯波义敏呢，因为之前的关系，与朝仓家也相当的恶劣。不过，既然现在朝仓孝景和斯波义敏同在东军的阵营，也许双方可以达成名义上的联合。很快，朝仓孝景。就通过月前另外一位有力的豪族二宫将监和斯波一敏的父亲斯波持种达成了协议，称自己会全力拥戴一敏的儿子松方丸当月前的守护。就这样，斋藤孝景和二宫斯波结成了暂时性的同盟。这招果然是立竿见影，不少之前反朝仓的国人众都倒戈。加入了昭亨校警的军队。就这样，恢复原籍的昭亨校警，立刻对越前守护驻地南条郡府中发动了猛烈攻势。当月就在新庄打了一个大胜仗，一天进行了两处合战，皆取得大胜，逃取了甲斐家敌军二百多人。而在新田惨败的甲斐军，只能退入府中自保。张行军则以伊城古长为基地，持续的围困府中，在次年的八月驱逐了贾斐军，平定了府中，获得了守护所。那么，张藤家将西军另外一支主力贾斐家赶出根据地的消息传到京都之后，东军的阵营欢欣鼓舞，四波家、浦上家、伊势家纷纷给孝景发来了信函，表示祝贺。为西川盛元，也亲自给赵涛校警写信，表达了自己喜悦的心情。而受到鼓励的赵涛校警立即基地出兵，开始攻略越前平野，准备打通前往敦贺的海上道路。被赶出府中的贾斐君听说校警的企图，拼凑了三千人马，前往平野长崎庄阻击。贾斐君这边心想。我怎么样三千人对付你？张仓孝景应该绰绰有余。但令他们没有想到的是，这时候张招仓孝景已经不再是昔日的吴下阿蒙。他独特的内政能力已经使张仓家兵强马壮。那么他都进行了哪些内政措施？又是如何击败了甲匪军呢？我们下一集再给大家具体讲。